1: Nesta edição, você escuta a nossa resenha de Absorvendo o Tabu, um curta-metragem que fala sobre menstruação e que ganhou o Oscar este ano. O filme está disponível na Netflix. Hoje destacamos também a mostra Comédias Anárquicas, que leva ao Cine Humberto Mauro filmes satíricos e subversivos realizados em vários países. Você ainda fica por dentro das notícias da semana e sabe quais filmes e séries acabam de chegar aos cinemas e às plataformas de streaming. Tudo isso no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E a gente começa ao som de Cássia Heller, Dentro de Ti, música de Humberto F. Dado Dado Lobos, da trilha sonora de Bufo e Spalanzani. Filme de 2001, dirigido por Flávio Tambelini. Estreias da Semana
2: A minha história não vai acabar assim
0: A senhora tem certeza que não conhece mesmo o cidadão é ali? Absoluto Esse monte de
3: coisa aqui
4: É um livro que eu estou escrevendo
1: em Albatross, um fotógrafo vê seu casamento com uma compositora ser abalado quando ele se apaixona por uma atriz com quem viaja para fazer um trabalho em Jerusalém. Lá, ele acaba registrando um ataque terrorista, o que ele torna mundialmente famoso pela foto, ao mesmo tempo em que é criticado por não ter tentado evitar a tragédia. O protagonista é interpretado por Alexandre Nero e o elenco também traz Maria Flor, Camila Morgado e Andreia Beltrão. A direção de Albatroz é de Daniel Augusto. De Não pare na pista, a melhor história de Paulo Coelho. A é uma art of living in harmony with the nature, in harmony with the surrounding. Um documentário que acaba de entrar em cartaz é O Médico Indiano. O filme busca fazer um retrato meditativo sobre a história do doutor Vasant Lad, pioneiro em trazer a antiga medicina Ayurveda da Índia para o Ocidente, promovendo assim um conhecimento ancestral no cuidado do corpo, da mente e do espírito. A direção de O um Médico Indiano é de Jeremy Friedel.
3: Passamos seguramente à segunda fase, a construção. Duas eu, duas.
1: Na comédia italiana, O Rei de Roma, um carismático empresário, faz qualquer coisa para fechar um negócio e acaba sendo levado a infringir a lei. Depois de a negociação dar errado, ele é pego pela polícia e condenado a um ano de prisão domiciliar, mas continua disposto a tudo para voltar a trabalhar normalmente. O ator Marco Gelini protagoniza o rei de Roma, e a direção é de Daniele Lucchetti, de Meu Irmão é Filho Único.
5: So, are the bad guys.
1: Capitã Marvel é o primeiro filme protagonizado por uma super-heroína da Marvel. A história se passa na década de 1990 e mostra como a agente da CIA Carol Danvers se envolveu em uma guerra alienígena e ganhou superpoderes que a tornam a esperança dos Vingadores para derrotar o temível Thanos. Quem interpreta a Capitã Marvel é a atriz Brie Larson, vencedora do Oscar por O Quarto de Jack. O elenco também conta com Jude Law, Ben Madison, Annette Bening, e Samuel L. Jackson A direção é da dupla Anna Bolden e Ryan Fleck E antes fizeram os filmes Parceiros de Jogo E Se Enlouquecer, Não Se Apaixone A gente escuta agora Barão Vermelho com O Maior Abandonado está na trilha sonora de Cazuza, O Tempo Não Para o filme, estrelado por Daniel de Oliveira e dirigido por Sandra Werneck e Walter Carvalho, chegou aos cinemas em 2004.
6: Teu corpo com amor ou não Raspas e restos interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam
1: Um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico.
7: Lançado pela Netflix em 14 de dezembro, Roma vai ganhar sessões em algumas salas de cinema do Brasil. Do diretor Alfonso Cuaron, o longa foi premiado no Oscar 2019 nas categorias Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro. A história retrata a vida de uma empregada doméstica de uma família de um bairro de classe média da cidade do México, chamado Roma. Em uma declaração de amor às mulheres que o criaram, o Aaron se inspira na própria infância para traçar um retrato dos conflitos domésticos e da hierarquia social durante as turbulências políticas dos anos 70. Em BH, a sessão será na próxima segunda-feira, dia 11 de março, às 7 h da noite, no Teatro de Câmara do Cine Brasil Valureque, na Praça 7. Os ingressos estão à venda exclusivamente pelo site vitrinefilmes.eventbrite. A famosa gata Hello Kitty vai ganhar um filme em Hollywood pela Warner Bros. O anúncio foi feito pela companhia japonesa Sanrio, dona da marca, que já começou a busca por roteiristas, mas não passou mais detalhes sobre gênero ou data de lançamento. O fundador e presidente da empresa, Shintaro Tsuji, comentou que Hello Kitty foi durante muito tempo um símbolo de amizade e que espera que o filme sirva para fazer crescer esse círculo. Vale lembrar que a gatinha Hello Kitty protagonizou diversos curtas-metragens japoneses e também foi protagonista de séries de TV. Emma Watson, a Hermione da saga Harry Potter, está cotada para o elenco do filme solo da Viúva Negra. A ideia é que ela seja a segunda protagonista feminina, ao lado de Scarlett Johansson. Nada se sabe ainda sobre essa personagem, mas ela seria uma espécie de James Bond. A estreia deve acontecer em 2020. O fechamento da trilogia de Sherlock Holmes com Robert Downey Jr. e Jude Law foi adiado por um ano. Antes, o longa chegaria aos cinemas no Natal de 2020. A estreia agora está marcada para 21 de dezembro de 2021. Sherlock Holmes 3 tem roteiro de Chris Brancato. O filme segue sem diretor. Esperada apenas para 2020, a sequência de Malévola será lançada dia 18 de outubro deste ano. O longa terá o retorno de Angelina Jolie e Ellie Fanning. Malévola reconta a história de a bela adormecida focando na amizade entre a vilã e a princesa. O primeiro filme arrecadou 758 milhões de dólares no mundo.
1: Obrigado, Regina. Vamos ouvir Maria Gadu, Quase Sem Querer, música da Legião Urbana, composta por Renato Russo, Dado Vila-Lobos e Renato Rocha. Esta versão está na trilha do filme Desenrola, estrelado por Olivia Torres e dirigido por Rosane Svartman em 2010.
5: Traído, impaciente, indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. Quantas chances de desperdicei quando que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços pra você juntar. E queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer. Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando e foi então que eu percebi como te quero tanto. Já não
1: Hora de saber as novidades que acabam de chegar às plataformas de streaming. É o quadro Aperte o Play, com o nosso produtor, Pedro Vieira.
3: Aperte o Play
0: Mais uma semana chegando e com ela mais novidades na plataforma Netflix. Nesta semana, 16 títulos entraram para o serviço de streaming, entre documentários, filmes, séries e novas temporadas de séries. Um dos destaques é a segunda temporada de Secret City. Enfrentando ameaças, uma jornalista busca a verdade e cobra transparência nos corredores do poder na Austrália. A Ordem estreou no último dia 7. É uma série de produção original onde, para vingar a morte da mãe, um universitário entra para uma ordem secreta e acaba no meio de uma guerra entre lobisomens e adeptos das artes das trevas. Outra série com produção original a chegar no streaming foi Afterlife – Vocês Vão Ter de Me Engolir. Desconsolado com a morte da mulher, Tony se transforma num cara insuportável na tentativa de espantar todos que querem ajudá-lo. Immortals é outra opção já disponível. Por vingança, a humana transformada em vampira Mia tentará aniquilar Dimitri, um vampiro cruel em busca de um objeto que pode torná-lo imortal. E os fãs de RuPaul's Drag Race podem conferir a 11ª temporada do reality show. A Netflix exibe os capítulos com uma semana de diferença em relação à transmissão original feita nos Estados Unidos. Assim, enquanto os norte-americanos acompanharam o segundo capítulo na quinta passada, os brasileiros puderam conferir a estreia do novo ano. E agora vamos falar de uma novidade na Globoplay. Todas as oito temporadas de Dexter já estão disponíveis na plataforma. Misturando suspense com drama, a série conta a história de Dexter Morgan, papel de Michael C. Hall, vencedor do Globo de Ouro em 2009. Baseada na obra de Jeff Lindsay, Dexter tem como protagonista um especialista forense em amostras de sangue, que trabalha para o Departamento de Polícia de Miami. Ele também é um assassino serial que mata as pessoas que a polícia não consegue prender. A dupla identidade tem de ser escondida de todos, incluindo a sua irmã e companheiros de trabalho. Na infância, órfão aos quatro anos, Dexter é adotado por um policial que logo detecta sua tendência a homicida. Com isso, consegue canalizar todo o fascínio de Dexter por vivissecção para algo que ele acredita ser do bem. Caçar os infratores da lei que estão acima da justiça E que acham brechas para praticar crimes Bem, por hoje é só Agora é só apertar o play e se divertir
1: Obrigado, Pedro Mais um intervalo e na volta você sabe tudo Sobre a mostra Comédias Anárquicas Estamos apresentando Cinefonia você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema.
8: Pro meu corpo ficar rodada, oh, Minha cara, Minha cuca ficar rodada. Oh, Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodar oh, Pra ficar tudo joia rara. Qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço que dará
9: Deixa eu dançar, Deixa
8: eu dançar. Pro meu corpo ficar ó, dará ficar Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar rodar. Minha cara, minha cuca ficar rodar. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodar, pra ficar tudo jóia rara. Qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar rodará. Oh, minha cara, minha cuca ficar rodará. Oh, Deixa eu cantar. Que é pro mundo ficar, rodará. Oh, pra ficar tudo jóia rara. Qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. meu corpo ficar odara Minha cara, minha cuca ficar odara Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dará. Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar rodara. Minha cara, minha cuca ficar rodara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodara. Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dará Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar rodada Minha cara Minha boca ficar rodada Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, ódara. Oh, pra ficar tudo jóia rara. Qualquer coisa que se sonhara canto e danço que dará.
1: Ouvimos Caetano Veloso e um de seus grandes sucessos, Odara, da trilha sonora da comédia Muito Gelo e Dois Dedos d'Água, dirigida por Daniel Filho em 2006 com Mariana Ximenes, Paloma Duarte e Laura Cardoso no elenco. Em cartaz no Cine Humberto Mauro, a mostra Comédias Anárquicas reúne produções realizadas em diversos países e épocas, mas que possuem em comum a irreverência e a subversão com que utilizam a linguagem cinematográfica. Saiba mais sobre a programação com Larissa Vasconcelos. Plano Sequência
4: Continuando com o clima de carnaval, o Cine Humberto Mauro exibe a mostra Comédias Anárquicas, que reúne 32 longas. Para entender a escolha do tema, converso com o gerente de cinema Bruno Hilário. Eu queria saber qual foi o principal motivo para a escolha do tema.
10: Bom, o Cine Humberto Mauro, tradicionalmente, sempre tem uma mostra que dialoga com esse espírito do carnaval. E essa foi a nossa escolha desse ano, inspirado aí pelo Tudo. senso de anarquia mesmo que envolve essa a festa popular, o carnaval né como a nossa principal é, festa popular. Então a gente montou essa programação em diálogo com a anarquia do próprio Carnaval,
4: né? E, Bruno, a amostra ela também reúne grandes nomes de diretores, que tem estilos variados de produção e roteiro, né? Vai do Woody Allen ao Spike Lee. Eu queria saber como eles conversam entre si. Bom, a ideia
10: da amostra é menos fazê-los dialogar entre si e mais é, entender a as especificidades de cada um, né, então, assim, essa mostra, ela reúne esse gênero, subgênero, uma espécie de subgênero da comédia, que é anárquica, né, justamente no que diz respeito ao encontro ou à subversão de, da proposta narrativa do filme. Né? Quer dizer, alguns filmes ele, de humor eles estão mais interessados em situações engraçadas do que numa linha narrativa da história muito clara. Então, essa premissa reúne todos os filmes. Isso vai aparecer mais intensamente em alguns filmes ou artistas, né? como, por exemplo, Os Irmãos Marx, ali nos anos 30, em filmes né, desse período. E também isso vai influenciar muito a história do cinema. Vai rebater Kim, Monty Python, no próprio Woody Allen, que está na mostra com o filme O Minhoco, em maior e menor grau. né
4: Você até falou que vocês escolheram um subgênero, que é anárquica. Dentro desse subgênero, tem algum específico que a mostra vai... Abranger?
10: Bom, a comédia anárquica ela já é um subgênero da comédia. Uhum. Ela já é esse subgênero da comédia. Mas, por exemplo, só para você ter uma, uma ideia, nós estamos exibindo dois filmes brasileiros, dois filmes que foram dirigidos pelo Carlos Manga. É, um é Nem Sanção, Nem Dalila, o um filme de 1953, e outro é Matar ou Correr, de 1954. Esse Matar ou Correr é protagonizado pelo Carito e pelo. Grande Hotelo. Então, assim, é, Matar ou Correr, ele está subvertendo o gênero do faroeste, né? parodiando Matar ou Morrer, o clássico aí do cinema norte-americano. Então, as situações todas que envolvem o filme dão esse caráter de homenagem, mas também de, de intensa subversão desse gênero, né? Adaptando aqui ao, à realidade brasileira, assim, mais escrachada, mais que é o gênero e da, da chanchada, né? Bem, bem estabelecido aí na história do cinema brasileiro. Então, essa é a pegada dessa mostra, né? Essa é a característica principal dessa mostra, a subversão... E também é, essa comédia que, que, por exemplo, a gente encontra nos filmes do... Esse humor que a gente encontra do Luis Buñuel por exemplo, né? Dentro do surrealismo, que se utiliza da, do humor, fazendo um caráter aí de crítica social. Nessa mostra, nós estamos exibindo o discreto charme da burguesia, né, cuja história é muito simples. É né, um grupo de amigos burgueses que estão tentando que se reúnem para um jantar, não conseguem concretizar esse jantar, porque são surpreendidos a todo momento por situações muito inusitadas. Né? Uhum. Então, ou seja, é uma história relativamente simples, mas a situação nos mostra toda a denúncia que o estava fazendo naquele momento, que é a das convenções sociais em torno da classe burguesa.
4: Né? Bruno, aproveitar que você já começou falando dos filmes brasileiros, qual que é a principal diferença entre as comédias brasileiras das demais que estão na amostra?
10: Bom, é, que estão na amostra, eu vejo que a gente tem é, a comédia, o humor, né, ele pode funcionar de forma muito local, respondendo aí a cultura local de cada país ou ela pode também se universalizar. A minha impressão com relação aos filmes que estão na amostra é que não há muita muita distinção porque as situações né e principalmente aqui as situações de pastelão que estão tá muito envolvidas em alguns filmes elas são vão funcionar muito bem em qualquer lugar do mundo e os filmes brasileiros aqui da, da né a comédia de chanchada é justamente isso né a gente tem essa comédia pastelão mas que vai brincar com o nosso estereótipo né o estereótipo do do carnaval o estereótipo né no caso aí a gente tem um outro grande exemplo que não está na amostra, mas né, o Mazzaropi, né que vai brincar com esse regionalismo, com essa figura do caipira, tão tradicional a nossa, nossa relação, mas de um modo que eu tenho certeza que funcionaria é, visualmente em outros lugares do mundo. Uhum. Então, no nosso caso, assim, o que, que a gente aposta muito nessa amostra é na universalidade das histórias. Né? Quando, quando a gente traz esses dois filmes do Carlos Manga, é justamente... Nesse momento em que há um grande esforço do cinema de estúdio brasileiro em se aproximar de um modelo de produção norte-americana, algo que assim, dá certo por um tempo, né, mas logo depois mostra-se né, uma fórmula né, que se desgasta ao longo do tempo. Mas, que a gente
4: não vive as mesmas coisas, né?
10: Exatamente, exatamente. Essa é a grande, é aí que surge o cinema novo para trazer luz às nossas questões mais regionais. Mas esse é um cinema que busca se universalizar, né? Que tem aí uma grande inspiração né, na experiência norte-americana, no modelo de produção norte americana Então é, é isso. Acho que é como é, é, esses filmes que estão na amostra têm essas características, né? Universais, assim e que o público vai aderir com muita facilidade, né? Acredito.
4: Beleza. E, Bruno, para a gente encerrar, é... quais títulos você destacaria? Porque, se eu não me engano, são 32 filmes, né?
10: São 32 filmes, isso.
4: Dentre eles, quais você destaca aí?
10: Eu gostaria, então, além dos que eu já citei, né? Nem são São, Nem Dalile e Matar. O Correr, do Carlos Manga. Bom, é... tem um filme que é fundador praticamente do que seria e viria a ser o... a própria experiência do Monty Python, né? que é esse grupo mais mais conhecido aí dos anos 70, que é o filme Pandemônica, é um filme de 1941, é uma pérola assim, raríssima que a gente está conseguindo exibir, então eu queria indicar ao público esse filme, lá vocês vão entender todo o conceito aí do que seria uma comédia anárquica, mas tem algumas surpresas assim, é, que a amostra traz bastante recorrentes em nossa programação, mas não nesse conceito. Né? Uhum. Um deles é o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, né, que satiriza aí, é um filme divertid, divertidíssimo. É, Monty Python e o Cali, Em Busca do Caso Sagrado, que é um filme do grupo né, de, de, no, de 1975, que faz uma sátira dos, do, do, dos eventos históricos aí da, da Idade Média. Enfim, tem, tem filme de todos os tipos, de todas as, as formas.
4: E então é isso, Bruno, tudo gratuito. A pessoa tem que ir lá antes do Cine Humberto Mauro retirar o ingresso, não e é isso? o ingresso
10: uma hora antes. A programação completa está no site, fcs.mg.gov.br.
4: A mostra Comédias Anárquicas fica em cartaz até o dia 27 de março, com um pequeno hiato na semana que vem, nos dias 14 e 16 de março, para a exibição da primeira Mostra de Cinema Argentino de mulheres, que inclui palestras, debates e rodas de conversa. Todas as sessões têm entrada franca. A programação completa das duas mostras pode ser acessada pelo site fcs.mg.gov.br. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Obrigado, Larissa. Mais um intervalo e já voltamos com a nossa resenha de Absorvendo o Tabu, um curta-metragem sobre menstruação que ganhou o Oscar este ano. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. No Oscar deste ano, a diretora do filme Absorvendo o Tabu, Raika Zetabshi estava muito feliz e surpresa ao mesmo tempo quando subiu ao palco para receber a estatueta de melhor documentário de curta-metragem. Ela disse, eu não acredito que um filme sobre menstruação acabou de ganhar um Oscar. E realmente foi um grande feito. E é sobre esse filme, que pode ser visto na Netflix, que a gente fala agora. Resenha na resenha do Cinefonia de hoje, a gente fala sobre um curta-metragem premiado no Oscar este ano com a estatueta de melhor curta documentário. Trata-se de Absorvendo o Tabu, filme que está disponível na Netflix. E para comentar esse curta aqui comigo, estão o nosso produtor Pedro Vieira. Olá Renato, olá pessoal do Cinefonia. E Larissa Vasconcelo. Oi,
4: Renata. Oi, Pedro. Olá. Oi, pessoal que escuta aí o Cinefonia com a gente.
1: A Larissa é estagiária aqui na Rádio Confidência e é uma quase jornalista.
4: Né, <risos> quase. Esse <risos> ano, se Deus quiser.
1: E ela está sempre colaborando com a gente aqui no programa. Bom, o Absorvendo o Tabu é um filme que vai tratar de um tema que... Esse título de estudo né? é realmente um tabu na sociedade, não só lá na Índia que é onde o filme se passa, mas acho que em qualquer lugar do mundo né? é um tema delicado de se tratar e principalmente pelos homens. e eu quero obviamente começar com a Larissa falando sobre suas impressões do filme. Afinal de contas, inclusive estamos na semana em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. E esse uhum. é um filme que trata de um tema muito uhum. feminino, né? Uhum. É dirigido por uma mulher, que é a Raika Zetabsch, que se tornou a primeira diretora iraniana a ganhar um Oscar.
4: Olha, isso eu não sabia. Mas eu, eu Renato, né, já que você me deu a palavra, eu gostei muito desse documentário. A gente estava até comentando antes, ele é muito rapidinho, né? 26 minutos... E tem o olhar de uma mulher, eu fiquei, assim, extremamente emocionada quando eu vi, porque é muito triste, na verdade, né? Você vê que ainda existem país, países, né, lugares do mundo em que uma coisa tão natural, né, que é menstruar, é visto como uma doença, né, visto como um problema que as meninas, elas deixam de ir pra escola, né, na verdade, pra... É, pela menstruação, porque tem muitos homens ao, ao redor, elas não têm acesso ao absorvente, né? Porque a Índia é um país extremamente pobre ainda, né? Ele tem muita questão de caça, classe, então, assim, não é todo mundo. E os pais também, eles não conversam, pelo que dá a entender no filme, os pais, eles não conversam muito com as meninas, com os garotos, explicam, né? É, que também dá, dá uma impressão que a educação sexual na Índia... Fica muito para trás, né? É um país que as crianças aprendem a falar inglês, né? O país é quase todo bilíngue. E uma coisa tão básica e natural é vista como um tabu, né?
1: Exatamente. E o filme, ele começa é, com a diretora perguntando a várias pessoas se elas sabem o que é menstruação. Né? Uhum. E se passa ali numa área rural, né? Da Índia... É onde as mulheres, a gente percebe pelas respostas, que algumas sequer sabem como é um absorvente íntimo, né? Uhum. E aí que acontece a coisa que dá uma virada na história, que é quando é apresentada para elas uma máquina de fabricar esses absorventes.
4: Sim, é o primeiro momento do filme, eu achei ele muito triste, assim, sabe? Eu fiquei muito tocada, porque aí você lembra, né? Da sua primeira menstruação, a sua mãe te ajudando, explicando, não, dá um desespero, né? Porque é, realmente as mulheres começam a menstruar novas, né? São crianças, assim, que estão entrando na puberdade e não tá entendendo muito bem o que que tá acontecendo. Aí a, a mãe, né, a maioria, assim, das mães super explicam, falam, não, usa assim e tal, e elas não têm isso, né? Inclusive os pais não deixam nem entrar nos tempos, é, é, é triste, aí dá a virada, né, que a gente acompanha algumas... Alguns personagens, assim, que querem independência, aí tem esse momento que elas aprendem, não só aprendem a fazer o absorvente, como vivem, né? Começam a ganhar respeito do marido, é, fazer os sonhos, né? Tem uma personagem que eu achei muito legal, que acho que é Sneba, né? O nome dela, que é indiana, é difícil de pronunciar. E ela quer ser policial também pra fugir do casamento. Então, toca em várias questões que, assim, não é só absorvente, não é só menstruação, mas também o um feminismo na Índia, né? Como é visto, como as pessoas lidam com isso. E aí, Pedro, o que, que você achou?
0: Eu gostei do documentário. Eu acho que a primeira parte dele, justamente a mais triste, né? Como você disse, pra mim é a parte também que mais me tocou. Porque a gente fica realmente pensando como, assim, em pleno século XXI ainda tem mulheres... Que não sabem o que é a menstruação E a gente percebe mesmo pela, Pelo constrangimento né, das, das jovens, das alunas Quando lhes é perguntado né, O que, que é a menstruação Para os rapazes, se eles sabem o que é Um lá chega a dizer Ah, é uma doença né, que, que as mulheres têm E o jeito Como elas lidam né, com a menstruação Porque como elas não têm acesso Ao absorvente íntimo Muitas usam um pano e esse pano ele não é trocado, então é um pano sujo, o que provoca muitas vezes doenças. Então, assim, esse primeiro, a primeira parte, né, os primeiros 10, 15 minutos, me tocou mais por esse impacto. E é um, como você disse, né, Renata, é uma comunidade rural a é 60 km de Nova Delhi. Quando o filme mostra a máquina de fazer absorvente, mostra as mulheres numa espécie de uma cooperativa né, onde elas vão trabalhar e dali tentarem conseguir o próprio sustento, eu acho que o filme ele fica, ele deixa algumas coisas no ar. Por exemplo, quem leva essa máquina mostra um homem, mas ele é o quê? Ele é um empresário? As mulheres elas preenchem uma espécie de folha de ponto que elas trabalham ali de né, uma jornada de, de 8, 10 horas por dia, mas elas recebem para trabalhar ali? É, ou elas vão apenas lucrar com o que elas venderem dos absorventes. Uhum. Então eu acho que o filme ele apresenta um assunto muito interessante, ele mostra uma solução, depois ele mostra as mulheres tentando vender esses absorventes, ganhando ali algumas rúpias. Uhum. Realmente mostra ali um empoderamento, uma satisfação pessoal em conseguir o próprio dinheiro, mas eu achei que faltou um pouco mais, assim, de. Pelo menos na minha opinião, faltou. É... Talvez por ser um documentário de curta-metragem, não tivesse nem não tempo para né? isso. Mas eu senti que faltou abordar um pouquinho mais esse assunto, né? Por quê? É, será que tem ali alguma empresa por trás que vai pegar o dinheiro dessas mulheres depois? Ou elas vão realmente conseguir, né, é, através do, do, da própria cooperativa, se sustentarem dali para frente?
4: Fica meio confuso é. mesmo, né? Essa questão, tipo, mostra o cara que inventou mas é ele que está lucrando, uhum. fica meio... É.
1: Eu senti falta de um maior aprofundamento nas personagens, justamente. A Sneba, né, que uhum. a Larissa mencionou, por exemplo, essa questão dela querer ser uma policial é uma, uma cena que ela fala, né, um depoimento dela, isso não chega a ser explorado. Então, eu acho que uma possível saída para o filme ficar mais interessante... Seria retratar essa personagem como uma protagonista, como uma guia uhum. né, para essa comunidade. Né, o que está que acontecendo ali e a parte dela a gente entender mais como que é esse drama dessas mulheres. É. Né? É, são, é, eu acho que o filme na segunda parte é justamente quando ele deixa de ser sobre pessoas e passa a ser mais sobre um produto. Porque é, é dada muita ênfase no absorvente que elas estão fabricando. Né? Que inclusive é, é interessante porque ele se chama Fly... E uma delas fala, a gente quer que as mulheres voem. Uhum. Né?
9: Isso
1: é legal, né? Esse empreendimento que é criado ali é legal. Mas me parece que o filme, ele começa a tomar um, um certo aspecto institucional demais. De ser sobre o produto. E no final tem um letreiro que explica que há um projeto de financiamento coletivo para levar mais dessas máquinas para outras mulheres, né? O que é muito legal. Né? Eu acho que é muito importante e relevante tratar desse tema. E... Eu só senti falta mesmo dessa, desse lado um pouco mais humano na segunda parte. Né? Uhum. Eu acho que ele começa muito bem mesmo, mas depois dá uma, uma queda. Talvez, num desenvolvimento aí desse tema, num longa-metragem, a gente poderia chegar a outros lugares né? e uhum. ficar mais interessante. Mas, de todo modo, só de estar disponível na Netflix, né? um filme vencedor do Oscar, né? e trazer esse tema para mais pessoas já cumpre um papel importantíssimo.
4: Uhum. E eu não sei vocês, mas eu senti falta também de nomes logo naquela primeira parte, né? Porque tem um depoimento de uma menina que ela fala que ela teve que largar a escola é, no primeiro ano né que ela menstruou por conta disso quem é ela, assim, não tem o nome dela é. não aparece o nome de todo mundo que e fala e aparece o
0: nome de dois cachorros, não sei se vocês pois viram, é, quando eu fala vi. que o cachorro desenterrava ali aqueles panos que elas procuravam esconder, aparece assim na tela, né, o nome dos dois cachorros que fazem isso
4: é, porque a Recba, né, cita os cachorros, aí aparece, eu, uhum. mas eu senti falta do nome do, do restante, até dos meninos mesmo, que o Pedro citou, queria saber quem eram eles assim, qual que era, como eu devia chamá-los
0: é triste a gente pensar que é uma realidade ainda que acontece nos dias de hoje num país como a Índia, mas aquela, aquela realidade, aquele interior da Índia lembra muito o Brasil também em alguns sim, momentos. Lembra. Sim. Então, nos grotões, os rincões do nosso país, com certeza tem mulheres também que não sabem o que é a menstruação, como lidar com ela, que não usam um absorvente íntimo. Então, eu acho que Brasil e Índia tem muito em comum, infelizmente Sim. também nessa parte não tão boa.
4: É, ele fura a bolha, né? A gente sai da nossa zona de conforto, assim. E eu, uma coisa que eu achei bem legal também eu queria destacar é a relação dos homens, né, que vai mudando também ao longo do filme. Você vê que ali pra segunda parte tem um cara que ele fala que fez um absorvente e que ele entendeu que realmente é muito importante, sabe, as mulheres aquilo, sabe, não ser exposta mesmo, imagina que chato, você tá lá naqueles três, cinco dias e todo mundo saber, você tá com as roupas sujas, fora que causa doenças também, e eu achei muito legal que a diretora traz esse olhar, assim, amoroso, que os homens também estão se desconstruindo e tudo mais.
1: Bom, então, Absorvendo o Tabu, filme da Raika Zetabishi, tá disponível aí na Netflix, Esperamos que vocês assistam também e comentem. Né? Quem quiser mandar algum comentário para a gente, tem o nosso WhatsApp, né, Pedro?
0: 984119044
1: E o nosso e-mail, que é o cinefonia@inconfidencia.com.br Obrigado, Larissa.
0: Eu que agradeço, gente. Valeu, Pedro. Valeu, Renato. Valeu, Larissa.
1: E a gente encerra o programa de hoje ao som de Rita Lee, Luz del Fuego, música dela que pode ser ouvida na trilha do filme Mulheres do Brasil, dirigido por Malu de Martina em 2006. No elenco, Dira Paz, Débora Evelyn, Roberta Rodrigues, Carla Daniel, Camila Pitanga, Luana Carvalho e Bete Coelho.